1: Herzlich willkommen im Game Talk oder bei Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Je nachdem, auf welchem RSS-Feed du nämlich unterwegs bist, es wird eine Crossover-Episode. Entsprechend bin ich, der Joey, heute nicht der alleinige Host, der einen Gast begrüßen darf. Nein, ich darf heute einen Co-Host begrüßen. Du solltest eigentlich auch erraten können, wer es ist. Hallo André.
0: Ja, hallo Joey. Das ist Alle, die das jetzt über meinem Podcast hören, sind verwirrt. Hä? Wer ist das? Warum ist das nicht André, der die Anmoderation macht? Das finde ich schön, ja. Ja, genau. Wir, wir machen heute ein kleines Crossover zwischen Kamehameha und Game Talk. Ich finde das schön, weil das ist das allererste Mal, dass ich eine Kamehameha-Folge aufnehme, wo ich mich zurücklehnen kann, weil du heute mal die Moderation machst. Ich mache einfach nur die, 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 die dummen äh, Kommentare nebenbei und du kümmerst dich um den Rest. Deswegen freue ich mich hier mit dir das Ding heute aufzunehmen. Ja,
1: ich freue mich auch. Das wird ja eine Game Talk-Episode aus der Sparte, Joey braucht mal wieder einen Vorwand, um über Dragon Ball zu reden. Achso, ich dachte, Joey braucht einen Vorwand, um mal
0: wieder Andre einzuladen.
1: Das natürlich auch, ne? Andre McFly, hier jederzeit willkommen, selbstverständlich. Game Talk Hörerinnen werden sich vielleicht erinnern, wenn sie viele Episoden gehört haben, was man natürlich sollte. Du warst schon mal hier zu Dragon Ball Z Kakarot, das ist aber auch schon eine Weile her. Das war im Februar 20 und dann noch früher mhm.
0: 18 zu Fighters, ne? Genau, das waren die, die halt die letzten zwei großen Spiele, die herausgekommen sind von Dragon Ball. Seitdem ist ja nichts erschienen Dies Jahr. Jetzt im Oktober äh, soll ja soll dieses Breakers-Ding rauskommen, ne? Ich mhm. weiß nicht, ob du da irgendwie viel Berührungspunkte mit hast. Ich bisher nicht. Ich lasse es auf mich zukommen, aber so groß darüber informiert habe ich mich tatsächlich noch nicht. Aber äh, ja, ansonsten, groß Dragon Ball-Spiele kamen ja die letzten Jahre nicht raus. Ja.
1: Breakers habe ich natürlich auf dem Radar mit gemischten Gefühlen. Aber ich werde es sicher beobachten, wenn ich das Gefühl habe, doch, das könnte was werden, dann werde ich mir natürlich erlauben, dich wieder zu kontaktieren und da können wir mal gucken, ob wir da was machen wollen. Ich komme jederzeit gerne, weißt du doch. <lacht> Sehr schön. Aber jetzt wäre es langsam mal Zeit, das heutige Thema vorzustellen. Wer den Titel dieser Episode gelesen hat, hat es wahrscheinlich schon rausgefunden. Wir wollen natürlich über ein Dragon Ball Spiel reden, nicht aber irgend so ein großes, das man jetzt wahrscheinlich direkt im Kopf hat. Nee, im Gegenteil. Wir werden reden über ein kleines, ein für den GBA Game Boy Advanced erschienenes Dragon Ball Advanced Adventure.
0: Ein kleines Spiel, aber ich möchte sagen eine Genreperle. Also es, es gibt wenig Dragon Ball Spiele, die einfach so einen kurzweiligen Spaß im Handheldformat äh, verbreiten wie das Spiel, finde ich. Und das ist auch nach 15 Jahren, nachdem ich das das erste Mal gespielt hatte, mir äh, sehr positiv in Erinnerung geblieben seit damals. Äh, also nicht so abwertend. Es ist ein schönes Spiel. Ja, 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 nee, ja. das sollte keineswegs
1: <lacht> negativ gemeint sein. Und das wird man im Verlauf dieser Episode wahrscheinlich dann hoffentlich auch merken. Nein, klein, aber fein wird es wahrscheinlich treffen. Aber steigen wir doch mal vorne ein bei der Entwicklung beim Release, dass man so die gleich abgearbeitet hat. Das kam raus. Das war schon. Eine rechte Weile her, ne? Juni hm. 2005 kam das bei uns in Europa. Hast du das damals schon gespielt oder hast du das irgendwann mal nachgeholt als Dragon Ball Fan? Ich ich kann das ungefähr einordnen,
0: weil ich das gespielt habe, als ein guter Freund von mir seinen Geburtstag gefeiert hatte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es der 16. oder der 18. war. Es war auf jeden Fall eine recht große Feier, deswegen glaube ich, es war der 18. Und dann hast du da auf der Feier einfach GBA. Nein, nicht, Software, auf der, oder was? nicht auf der Feier, weil ich erinnere mich, dass ich das Spiel äh, zu Hause gespielt hatte. Und dann, äh, ja gut, ich muss los, aber ein Level geht noch. Ein Level <lacht> geht noch, so, dass, es, dass ich dann nachher ein Zeitproblem hatte. Das ist bei mir hängen geblieben. Ich weiß auch noch, dass ich auf diesem Geburtstag mit mit meinen Freunden über dieses Spiel gesprochen habe, weil die halt alle Dragon Ball mochten und so weiter. Ich dann ja, ich habe heute so ein cooles Dragon Ball Spiel und so weiter. Das ist Das ist hängen geblieben bei mir in der Erinnerung. Und das müsste sein 18. gewesen sein. Sprich, das muss um 2005, 2006 irgendwie gewesen sein. Okay. Also so um den Dreh bin ich mir relativ sicher. Wahrscheinlich nicht zum Release, aber kurz danach. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das erst fünf Jahre später oder so entdeckt habe, sondern das muss tatsächlich so um den Dreh gewesen sein, dass ich es gespielt habe.
1: Ach ja, cool. Bei mir war es erst neulich zum ersten Mal, also im Sinne von nachholen. In so der ganzen Liste an Dragon Ball Spielen dachte ich, das sticht jetzt irgendwie raus vom Gameplay her, da werden wir noch dazu kommen. Grafisch fand ich es schon mal ganz hübsch auf den ersten Blick und, und da werden wir dann auch noch ein bisschen drüber reden, es ist ja ein Dragon Ball Spiel, nicht ein Dragon Ball Set Spiel. Von denen gibt es ja auch nicht so wahnsinnig viele und dann dachte mhm. ich, okay, das ist jetzt irgendwie speziell genug, das spielst du mal und gleichzeitig dachte ich, hey, weißt du was, dann kannst du im Game Talk wieder über Dragon Ball plaudern und den anderen McFly einladen. Wunderbar, das machen wir. <lacht> Das war auch eine sehr
0: gute Idee. Und du hast recht, es ist sticht vor allem hervor, weil es ein Dragon Ball Spiel ist, was nach den 2000ern rausgekommen ist. Ich meine, Dragon Ball Spiele gab es in den 80ern und Anfang der 90er. Ja. Aber dann kam Dragon Ball Z und es wurden kaum noch, wenn überhaupt, Dragon Ball Spiele produziert. Mhm. Das Einzige, was mir aus den 2000ern so gewahr ist, ist tatsächlich das Spiel hier. Und dieses, äh, was auf der Wii unter anderem erschienen ist, dieses Revenge of Piccolo, was auch so ein so ein sidescrolling scrolling ist das Sidescrolling? Ich kenne mich mit dem Begriff ja immer nichts aus bei Spielen. Also auch so ein, so ein Jump-and-Run-Ding ist so wie hier ja, auch ja. nur halt für die Wii-Konsole, ne? Und das sind die einzigen beiden Dragon Ball Spiele, die überhaupt nichts mit Z oder so zu tun haben, die so ab den 2000 rausgekommen sind, ja, würde ja. ich jetzt mal so aus meiner Erinnerung sagen. Also das ist wirklich eine Seltenheit gewesen, dass das vermarktet wurde, weil sich Dragon Ball halt nicht so gut verkauft wie Dragon Ball Z.
1: Ja, klar, ist halt einfach oder war auch damals nicht gleich cool, ne? Aber das wäre mhm. dann wieder eine Diskussion für sich. <lacht> das stimmt. Ja, gepublished wurde das Ganze von Atari, das ist dann natürlich ein Name. Beim Entwickler war ich dann zuerst unsicher, das wurde nämlich hier entwickelt von Dimps, also so heißt das Entwicklerstudio und ich dachte, Dimps, was ist, Da kenne ich ja gar nicht. Dann habe ich mal kurz in die Liste geguckt und dann dachte ich plötzlich, oh, ja nee, da kenne ich schon so ein paar Dinge. Allen voran natürlich Dragon Ball Z, da haben wir es wieder. Budokai, das ich damals mhm. für die Playstation 2 gespielt habe, das war zum Beispiel auch von ihnen. Also die haben allgemein so im Dragon Ball Universum so einiges gemacht.
0: Ja, Dims ist relativ bekannt im Anime-Bereich, aber ich glaube auch diese Naruto äh, Ninja Storm-Reihe ja. und so, ich glaube die ist auch von Dimms. Und, und gewisse Street Fighter Titel auch, sehe ich hier in der Liste, also so einiges. Ich weiß gerade nicht, so Xenoverse Fighters, äh, irgendwas
1: war auch von DIMS tatsächlich. Viel Kampfzeug, Soul Calibur sind sie aufgeführt, Super Dragon Ball Heroes World Mission sind sie aufgeführt. Oh, oh, oh. Solche Dinge. Das habe ich mir für 10 Euro auf der Switch gekauft und hab's bereut. <lacht>
0: <lacht> das ist eine halbe Stunde gespielt und nie wieder angefasst. <lacht>
1: Und übrigens sehe ich hier gerade auch, weil was davon hatten, Breakers sind sie aufgeführt bei der PS4-Version, bei der Xbox-Version, bei der PC-Version und bei der Switch-Version. Okay. Hm.
0: Dann wird Xenoverse wahrscheinlich auch von denen sein, glaube ich.
1: Jetzt aber zur Story. Wir haben es schon gesagt, nicht Dragon Ball Z. Ausnahmsweise, nein, Dragon Ball. Also das heißt, kleiner Son Goku. Mhm. Und ich glaube, wir dürfen es relativ kurz machen. Zu Beginn, man spielt die bekannte Dragon Ball Story von Anfang weg bis zu Piccolo. Und mit Piccolo meine ich nicht Junior, also nicht den Piccolo, den wir heute vor allen Dingen kennen, sondern dessen Vater. Wer war das? Obertäufel? Genau, den Oberteufel. Wer sich der an den noch erinnern mag.
0: Der Oberteufel-Piccolo, der wir hier im Spiel in der später noch bestimmt von uns angesprochenen Übersetzung <lacht> genannten König-Piccolo. Ja, 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 ja. Wobei die Story nicht ganz originalgetreu ist. Die, die ist einmal logischerweise sehr, sehr zusammengestaucht. Oho. Also da wurde sehr, sehr viel einfach mal gekürzt in ja. der Story. Und ein paar Dinge auch verändert. Beispielsweise, um jetzt einfach mal was zu nennen, mhm. dass Son Goku die Turniere gewinnt. Die ja. ersten beiden Turniere hat er ja in der Originalstory gar nicht gewonnen, aber hier im Spiel gewinnt er die. Wird auch gesagt, Son Goku gewinnt, yay! Ja, und ja. weiter geht's in der Story. Also ein bisschen was haben sie auch verändert, einfach für den Spielfluss, nehme ich an. Aber generell so die groben Punkte ist tatsächlich Story von Pilaf-Saga bis zur Oberteufel-Piccolo-Saga.
1: Und obwohl ja auf dem Cover des Spiels im Hintergrund der erwachsene Goku drauf ist, wird man den im Spiel nie spielen, fand ich ja irgendwie interessant. Vielleicht war das ja als DLC geplant, wer weiß, vielleicht waren das
0: Vorreiter damals. DLC für den Game Boy Advance, weißt du ja nicht. Ja. Das ist so wie mit dem frühen PC-Spielen, dann kommt dann irgendwann, wechseln sie jetzt äh, die Kassette, dann musst du die DLC-Kassette
1: reinschreiben. Cartridge 2, bitte, ja, genau. Arg verkürzt, ja, da möchte ich nur schnell einhängen, da hast du natürlich vollkommen recht. Ich fand es teilweise so arg verkürzt, dass ich mich gefragt habe, also wenn du vielleicht Dragon Ball nicht kennst, falls es jemanden da draußen gibt, auf den das zutrifft, oder wenn du die Dragon Ball Geschichte nicht präsent hast, dann würdest du wahrscheinlich zeitweise gar nicht mehr raffen, um was es wirklich geht. Weil ja, das sind solche definitiv. Sprünge, die also da wird einfach das Wissen, die Kenntnis der Dragon Ball Story wird vom Spiel vorausgesetzt.
0: Ja. Da, da wird man so reingeworfen, dass, dass das schönste Beispiel äh, war, ähm, als äh, die erste Saga vorbei war und man mit Son Goku zu Mutnu auf die Insel flog, um da das Training zu beginnen. Man hat halt unten diese Karten zum Lesen ne, mit ein paar Sprites darüber von den Charakteren, die gerade sprechen. Ja. Und da stand dann einfach... Und auch Krillin bat um ein Training bei Muten Roshi. Und wenn du nicht weißt, wer Krillin einfach so random außen nichts. ne? Und Goku <lacht> kam auf der Schildkröteninsel an und auch Krillin bat um ein Training. Und dann ging's los mit Krillin. Und keine Einführung, kein gar nichts einfach. Und auch ja. Krillin bat um ein Training. Und, und alles so, hä? Wer ist Krillin? Was? <lacht> das, ja, 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 ja. Das fand ich sehr, sehr lustig tatsächlich. Also wenn du keine Ahnung von Dragon Ball hast dann macht das Spiel wahrscheinlich immer noch Spaß vom Gameplay her, mhm. aber der Story kannst du
1: nicht folgen. Nee, da werden ja teilweise wirklich nicht, ja nicht ganze Arcs, aber wirklich ganze Abschnitte auch einfach mal kurz in so einer Dialogzeile, wie du es gerade eben beispielsweise gesagt hast, abgefrühstückt. Also so, ja und dann ist übrigens das und das passiert und das und so und bam, neuer Abschnitt. Und da ja. denkst du einfach, wow, ihr habt jetzt einfach gerade diverse Dinge einfach übersprungen, aber okay. Wobei sich das dann auch
0: halt in der Spielzeit widerspiegelt, weil das Spiel hat man halt ruckzuck durch, ne? Mhm. Also die komplette Story. Ich habe heute gekocht, ich habe vorhin abgespeichert nach dem Endkampf. Ich habe knapp zwei Stunden gebraucht. Das Ding ist so schnell durchgefrühstückt, was halt auch daran liegt, dass die Story so zusammengestaucht ist. Ich meine, das Wichtigste sind halt die Level, und da ist ja zum Glück genug Varianz drin, dass es nicht langweilig wird, mhm. aber lange spielt man im Spiel nicht, aber man hat, es hat natürlich auch wieder Spielwert, aber dazu kommen wir später wahrscheinlich noch.
1: Ja, damit sind wir jetzt schon mit einem fast beiden Beinen im Gameplay, aber das ist gut, bleiben wir doch kurz hier. Ja, ich hatte auch nicht wirklich lange, ich hatte vielleicht so drei Stunden oder so, also ich war offenbar langsamer als du. Auf, auf welchen Schwierigkeitsgrad
0: hast du denn gespielt? Ich habe es auf Normal gespielt. Achso, ich ich habe auf leicht gespielt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht bin ich schneller durch. Aha, ja gut, dann wird <lacht> wahrscheinlich das lag's daran. Ja ja.
1: Ja, aber hier zum Gameplay. Also es ist so ein Side-scrolling Beat'em-up, würde ich sagen. Also heißt grundsätzlich, wir starten links und laufen nach rechts, wie man es vielleicht von alten Mario-Spielen kennt. Was hier halt aber speziell ist, ja, und da kommt das Beat'em up dann her, man muss nicht einfach auf die Gegner drauf hüpfen Nee, das bringt nichts. Man muss sie natürlich, Dragon Ball Son Goku, klar, verprügeln. Mhm. Indem man auf ein paar Tasten haut. Man kann sogar ein paar Moves machen, die man später dann auch noch bekommt und steigern kann. Natürlich das berühmte Kamehameha als Son Goku, ist ja klar. Ja, und so prügelt man sich halt eben ganz nach rechts des Levels und am Ende kommt dann in der Regel auch noch ein Bosskampf.
0: Wobei es gibt auch Level, wo man quasi den Ausgang finden muss, also mit mehreren Ebenen und dann muss man auch mal nach links laufen mhm. oder oder nach links und rechts und so weiter. Also ich sag mal so, die Level, die draußen spielen, die sind meist straightforward von links nach rechts, aber so in Gebäuden ist auch äh, kreuz und quer und gerade gegen Ende äh, gibt es auch so Labyrinth. Level, wo man erstmal die richtige Tür finden muss, um ans Ziel zu kommen. Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Also da ist durchaus äh, einiges an Varianz drin. Aber vom Prinzip her gibt es zwei Spielmodi. Das ist einmal das, dieses Hin und Herlaufen, laufen up Und dann gibt's auch aber so ein One-Versus-One-Kampfmodus, ne? Also ja. so, so Turnierkampfmodus sozusagen, wo eine eigene Steuerung in sich ist, die sich ein bisschen unterscheidet und auch vom Gameplay her wie man den Gegner angreift und so weiter sich unterscheidet. Und das finde ich, ist eine sehr coole Idee, dass man halt normale Kämpfe hat, aber auch anspruchsvollere Kämpfe, die so ein bisschen das Turnierfeeling widerspiegeln. Mhm. Und es gibt sogar ein, zwei Minispiele, ne? Ja. Also, wo man Meisterquitte fangen muss einmal und was, was war das andere? Steine zerschlagen irgendwie. Ja, ne? das, das war das äh zweite, ja. Ja, es ist viel, viel drin in diesem kleinen Game Boy Advance Spiel, was halt dafür sorgt, dass es nicht langweilig wird. Es ist ein sehr kurzweiliges Spiel, mit, wo, wo man halt sehr viel Varianz drin hat, was, was sehr schön ist.
1: Gleichzeitig überbeißt das Spiel dann auch nicht und will dann irgendwie zu viel werden. Also auch dieser 1 gegen 1 prügler modus also so wie man heute halt Dragon Ball spiele kennt, also wie in einem Fighters zum Beispiel oder in einem Budokai, natürlich nie so tief, ne? Ja, da ist's dann halt auch einfach mehr oder weniger das normale Gameplay mit ja, jetzt kannst du zum Beispiel noch blocken und da ist noch eine Mechanik dahinter, du kannst nicht unendlich blocken und so und der Gegner hat jetzt halt mehrere Lebensbalken mhm. das das Ganze auch ein bisschen schwerer macht und dann hast du noch einen Spezialmove mehr oder so viel tiefer wird's dann nicht aber das begrüße ich ja, also es verliert sich dann auch nicht in diesen Ideen das finde ich ja richtig schön Du musst da halt auch die Zielgruppe sehen, ne? Game Boy Advance, und
0: Dragon Boy-Spiel, das ist halt auch an Jüngere gerichtet. Die kannst du da auch nicht überfordern. Und davon abgesehen, so viele Tasten hat der Game Boy Advance auch nicht, um da noch viel reinzubringen. Stimmt. Du ja, hast Glück. halt den A-Knopf zum Springen, den B-Knopf zum Schlagen und dann hast du noch die Schultertasten, die spezielle Sachen machen. Ja. Und je nachdem, welche Richtung du drückst beim B-Knopf, kannst du dann die Attacke ein bisschen variieren. Aber das war's. Also du hast... Nicht viel Auswahl. Ja, Aber ja. das, was es gibt, haben sie halt sehr gut implementiert. Also gerade so dieses Kombinieren in den Turnierkämpfen, dass du den Gegner erstmal betäuben musst, sozusagen, und dann mit einer Tastenkombination in die Luft schlagen, um da noch ein paar Kombi-Attacken zu machen äh, und, und sowas. Das ist halt für die Konsole durchaus angemessen. Also, da ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, da wäre mehr drin gewesen. Also,
1: ich fand das schon in Ordnung. Ja, ja. Nee, fand ich wirklich cool. Schwierigkeitsgrad mäßig muss ich sagen, auf normal hatte ich teilweise Wellen irgendwie. Also, es war dann super easy und dann plötzlich kommt ein relativ knackiger Endboss, der scheinbar so viele Leben hat, wo ich dann haufenweise mhm. probieren musste und hoffen musste, dass ich nicht irgendwie ins Game Over fall, weil meine, also Leben im Sinne von, ja, Continues halt dann aufgebraucht waren. Sowas gibt's. Wie hast du das erlebt? Gut auf einfach war das wahrscheinlich dann nicht so eine Hürde.
0: Du hast durchaus gemerkt, dass es so ein bisschen geschwankt hat von der Schwierigkeit her, aber es war jetzt generell nicht so schwer. Also es waren ein, zwei Gegner, wo ich mehr als einen Anlauf brauchte, einfach weil man halt mit weniger Leben startet als der Gegner. Das ist auch mhm. bei einfach so. Tau Bei Bei ist so ein Beispiel gewesen, ja. wo ich glaube ich zwei Anlaufe gebraucht habe. Der einzige Kampf, den ich wirklich anspruchsvoll fand, weil man selber nur zwei Balken hat und der Gegner fünf, ist tatsächlich der Endkampf gegen Oberteufel Piccolo. Da habe ich drei, vier, fünf Anläufe gebraucht, bis ich den dann besiegt hatte. Ansonsten ist auf leicht, wirklich schnell durchzuspielen. Das ist... Äh ich wollte halt die Story einmal durchhaben, damit wir hier darüber sprechen können, damit ich genug zu sagen habe, deswegen wollte ich da jetzt nicht zu anspruchsvoll rangehen und irgendwie frustriert irgendwie das Handy wegwerfen und sagen, ah, ich habe keinen Block mehr, ich gewinne einfach nicht, deswegen habe ich auf leicht gespielt und ja, auf leicht ist es nicht so anspruchsvoll, da ist wirklich nur der letzte Kampf gegen Piccolo ein bisschen schwieriger.
1: Und es gibt passend zur Story auch Kämpfe, die man eigentlich verlieren soll. Das muss man dann auch noch merken. Wobei man merkt ziemlich schnell, die sind dann nämlich sau schwer.
0: Ja, das ist der erste Kampf gegen Taubei bei, wo man nur einen halben Balken hat, während er voll ist. Da weiß man direkt, okay, den verliere ich. Andere Kämpfe, wo man eigentlich storytechnisch davon ausgeht, dass man die verliert, muss man gewinnen das ist das, was ich meinte, dass er zum Beispiel die Turniere gewinnt, weil eigentlich hätte er die Ellenkämpfe ja verloren. Und da hätte ich mir ein bisschen was gewünscht von okay, er gewinnt den Kampf, aber es kommt trotzdem noch ein Einspieler mit... Äh dass beispielsweise Tension Han in ihrem letzten Moment dann doch noch besiegt hat, so damit die Story halt originalgetreu ist. Aber man zieht es halt auch in der Story durch, dass er gewinnt. Und das wäre halt nicht nötig gewesen, finde ich. Also da gibt es andere Spiele, die das besser gelöst haben, dass man zwar im Spiel den Kampf gewinnt, aber in der Story dann trotzdem noch verliert. Also da hätte ich mir was anderes gewünscht, aber naja.
1: Ich hab noch erfahren, ich hätte selber nicht gemerkt, es gibt auch noch einen Kampf gegen Piccolo, den ersten, meine ich, den man, glaube ich, auch nur verlieren kann. Ja, genau, genau. Und jetzt habe ich es eigentlich auch schon falsch gesagt, offenbar kann man den sogar gewinnen, wenn man sau gut ist und das Spiel Ach. ist dann sogar drauf vorbereitet und okay. biegt das dann irgendwie nachher mit einer Cutscene hin. Ich war selber nicht so gut, dass ich das gewusst hätte, aber auf Twitter, der liebe mit Twitter-Handle hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ihr das mal geschafft hat und dass das halt eben offensichtlich möglich ist, wenn man gut
0: genug ist. Okay. Ja, wenn man die Skills hat und Piccolo da tatsächlich besiegt, der deutlich mehr Leben hat als man selber, ja ja, dann ist das natürlich eine coole Idee, aber so generell haben sie sich halt drum herum geschummelt um Kämpfe, die eigentlich hätten verloren werden
1: sollen, aber naja. Auch wenn man, wir haben es gesagt, das Spiel relativ bald mal durch hat, also jetzt rede ich vom Story-Modus mit Son Goku, bietet das doch noch recht Wiederspielwert. Man kann denn nämlich nachher noch ein paar Dinge machen, wenn man denn noch Lust hat. Man kann zum Beispiel Minispiele wiederholen oder dann in einem ersten Zug mit Krillin in einer Art äh, oder im New Game Plus das Spiel nochmal durchspielen, also den Story-Mode nochmal durchspielen. Genau,
0: man, man schaltet Krillin als neuen spielbaren Charakter im Story-Modus frei und im Laufe des Spiels schaltet man auch diverse Charaktere für den Zweikampfmodus frei, also... Wenn man quasi nur den Turniermodus spielen will, ohne Story, das ist auch möglich. Und da kann man Son Goku, Krillin, Muten Roshi, Tenjin Han, Shao Zhu und Großvater Gohan freischalten. Ja, also, ja. Son Goku von Anfang an ist frei. Die anderen schaltet man im
1: Laufe der Story halt frei. Es geht noch weiter. Ich habe das aber auch nicht selber rausgefunden, weil ich irgendwie so gut war. Nein, weil ich es recherchiert habe. Man kann <lacht> effektiv. Wenn man mit den verschiedenen Figuren dann die Story spielt, teilweise so Items finden, das sind dann so Köpfe von anderen Figuren und dann kann man auch die dann spielen, auch im Story-Modus. Und da gibt's es okay. mega viele, eigentlich praktisch jeden, den man irgendwie besiegt, also zum Beispiel auch gewisse standardgegner kann man dann spielen. Und okay. praktisch jeden Boss, also das ist ziemlich lustig. Und die haben dann auch ihre eigenen Fähigkeiten natürlich wieder. Also man kann dann auch als Piccolo spielen und so weiter. Also im Story-Modus sagst du jetzt, Ja, ne? ja, ja. Das ist cool, das wusste ich gar nicht. Ich habe nur gewusst, dass man Krillin
0: danach noch spielen kann, weil der wird halt direkt freigeschaltet. Ne, naja, du kannst jetzt die Story nochmal spielen, du kannst auch Krillin dafür auswählen, mhm. kommt ja am Ende. Dass du auch anderen noch freischalten kannst für die Story, das wusste ich gar
1: nicht, ja. das ist cool. Und teilweise ist es dem Spiel dann auch relativ egal, wenn man mit denen das Spiel dann fast schon breaken kann. Also es gibt gewisse Charaktere, die dann fliegen können. Oder ich meinte auch derjenige, gegen den man bei Urianae Baba kämpft, dieser Teufeltyp, mhm. der dich ja eigentlich töten kann, wenn du etwas Böses in dir hast. Du weißt jetzt wahrscheinlich den Namen von dem, ich hab den vergessen. Das ist einfach der Teufel. Ja, das soll ja, auf jeden Fall. Offenbar, dessen Spezialattacke soll ziemlich gut sein, weil man mit der praktisch jeden Gegner halt one-shotten kann. Okay, das ist ja cool. Ja, also so kleine Details haben sie dann wieder drin. Also wirklich so verliebt, fand ich echt schön. ja. Ich habe es dann nicht cool. gemacht, muss ich zugeben. Nach Son Goku habe ich noch ein bisschen mit Krillin reingespielt und das war dann so okay für mich. Aber die die Story
0: verändert sich jetzt nicht, oder? Also wenn du wenn du jetzt mit obertave Piccolo quasi das Spiel
1: spielst, musst du am Ende trotzdem noch gegen obertave Piccolo kämpfen, oder? Ich hab's nicht eingesehen, aber ich meine, ja, die Story wird sich nicht ändern. Ich glaube, sie geben sich dann nicht die Mühe, da nochmal alles umzuschreiben und dann hast du halt am Ende irgendwie 27 Stories oder so. Das glaube ich nicht. Vielleicht muss man gewisse Kämpfe dann nicht machen oder so. Das weiß ich nicht. Ihr da draußen, wir haben ja jetzt eine vereinte Community, ne? Bei den Kamehameha-Leuten wird sicher Leute dabei haben, die das Spiel kennen. Beim Game Talk offenbar auch, wie ich ja auf Twitter gemerkt habe. Das dürft ihr uns gerne schreiben in Kommentare unterhalb Episoden oder auf Twitter oder irgendwie. Wie geht das, wenn man mit komischen Charakteren die Story <lacht> spielt? Passt sich die Story an? Besten Dank schon jetzt für eure Infos. Danke. Ich glaube, das Einfachste, was ich
0: machen würde als Entwickler, wäre einfach den Sprite austauschen. Ne? Also so alles lassen, wie es ist. Aber statt gegen Piccolo am Ende kämpfen wir dann gegen Sangoku am Ende zum Beispiel. Da wird einfach der Sprite
1: ausgetauscht. Das fände ich lustig. Ja, ja. Da vielleicht doch ein bisschen die Dialogzeilen enden. Aber ja, das wäre dann ja schon mehr Aufwand. Ne? Wäre aber cool, wenn sie das gemacht hätten.
0: Wäre weniger Aufwand, als wenn sie 27 eigene Stories machen würden. Deswegen ja, immerhin das noch, ja. Ja
1: ja. Ja gut, dann gehen wir doch jetzt hinten raus zur sehr wichtigen, vielleicht entscheidenden Frage. Ja, kann man das Spiel denn empfehlen? Ich hoffe, ihr da draußen habt's rausgehört. André, ich glaube, wir sind uns einig. Wir fanden es beide ein sehr, sehr schönes Spiel und deshalb, ja, wir können es empfehlen.
0: Ja, definitiv. Also es ist halt ein sehr kurzweiliges Spiel, was man schnell durch hat, mit einem lustigen Gameplay, einem einfachen Gameplay vor allen Dingen auch und, und wenn man Spaß an so sidescrolling scrolling -Beat ups hat, wo man nicht einfach nur auf die Gegner raufspringt, sondern sie wirklich verprügeln muss, gibt's eigentlich nichts, was dagegen spricht, dieses Spiel zu empfehlen.
1: Es gibt nur einen kleinen Haken, das ist nur für den GBA, für den Game Boy Advance erschienen, Jetzt kann es natürlich sein, dass man kein Handheld mehr daheim hat, der das abspielt oder das Spiel gar nicht hat und man kann es natürlich auch nirgendwo im Laden mehr kaufen gehen. Es soll ja angeblich Mittel und Wege geben, wie man solche Probleme heute lösen kann, die wir jetzt aber nicht besprechen wollen. Aber für die, die es gerne auf Original-Hardware spielen, ja, das kann ein bisschen schwierig werden halt. Ja, aber das hast du bei jedem alten Konsolenspiel. Also, ja, die teilweise gibt es halt Remakes oder du kannst auf GOG ja, oder auf Steam oder so noch spielen. Ja, das gibt es hier halt alles nicht. Es hätte mich auch gefreut, ich habe ja auf der Switch diese
0: Expansion-Ding äh, da mit dem mit dem alten Spielen NES, äh, Super Nintendo und N64 drin mit ein paar Spielen, aber Game Boy gibt da noch nicht und wenn, dann würde wahrscheinlich das Spiel nicht reinkommen, mhm. aber das wäre schön gewesen, wenn sie das da mit drin hätten, ich, ich habe es mir dann, ich sag mal, ich habe es mir auch über andere Wege besorgt, um es äh, zu spielen für diesen Podcast, hey. Hatte damit aber auch gar kein Problem mit, da ich das Spiel auf jeden Fall mal besessen habe. Ich weiß nur nicht, wo es ist. Und da ich auch noch ein Game Advance im Haus habe, finde ich das gar nicht schlimm. Ich, ich, ich habe es ja auch im Original mal gehabt. so.
1: Ja, das ist ne? <lacht> <lacht> Ja, ich glaube auch ansonsten, wir haben gesagt, sehr schönes Spiel. Auch optisch, muss ich sagen. Also wirklich schön gemacht. schöne Sprites. Auch heute noch ist das wirklich ansehnlich. Ja. Also auch ja. da beide Daumen hoch.
0: Ich bin mir auch sicher, dass diverse Sprites als GIF und so weiter im Internet zu finden sind. Ah. Weil die halt sehr schön animiert sind. Also wenn du so, oder so so animierte Sticker, so bei Instagram oder sowas, weißt du, wenn du da Goku eingibst, dann kommen ja auch so Sprites. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass diverse davon aus diesem Spiel genommen sind. Die kamen mir auf jeden Fall sehr bekannt vor,
1: teilweise. Sie hätten es zumindest verdient, ja, klar.
0: Ja, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel, ähm, rein optisch jetzt. Gerade für ein Game Boy Advance, was ja jetzt nicht so eine leistungsstarke Konsole war damals, ja, ja. ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel, was auch nicht übertreibt, weil es nicht irgendwie 3D emulieren will oder sonst was, sondern wirklich sehr schöne 2D-Sprites bietet, die auch eine schöne Bewegungsanimation
1: haben. Also ja. ist es ist der Konsole sehr angemessen. Sehr was natürlich auch noch fürs Spiel spricht, und das haben wir anfangs angerissen, ist halt eben einfach die Tatsache, dass es einer der ganz wenigen Dragon Ball ohne Z. Spiele ist, also empfiehlt sich das auch natürlich für Dragon Ball Fans, ja, ist ja klar, weil nur schon die da nicht so viel Auswahl haben, aber sie müssen sich das nicht runterzwingen, weil es ja wie gesagt eben auch ein schönes Spiel ist. Also an die Sorte Spielerinnen und Spieler natürlich auch klar eine Empfehlung, ne? alle Dragon Ball Fans sowieso klar.
0: Ja, ganz genau.
1: Dann gibt es jetzt aber noch einen Punkt, den du, ja, ich würde fast sagen, uns <lacht> versprochen hast, André. Für die vor allen Dingen wahrscheinlich Game Talk-Hörer und Hörerinnen da draußen, die das gar noch nicht so wissen. Du bist auch sehr bewandert, was das Thema Übersetzung und Synchro betrifft im Dragon Ball Universum. Und du hast schon gekündigt, Oder uh, haben sie ein paar Schnitzer sich erlaubt. Jetzt bin ich aber gespannt. Ein paar ist
0: gut, also ähm, es wird ab der ersten Sekunde klar, okay, die haben sich nicht am Japanischen orientiert oder äh, das Japanisch übersetzt, die haben die amerikanischen Dinger übersetzt und zwar so, dass sie sich gesagt haben, Oh ja, das übersetzen wir eins zu eins, da gucken wir gar nicht, wie das im Deutschen eigentlich äh, übersetzt wurde in den offiziellen Sachen und äh, das ist... Einerseits kurios, weil Bandai sich seit einigen Jahren halt sehr, sehr strikt an eine 90er Jahre Übersetzung von Dragon Ball hält. Also alles wird eingedeutscht mit Son Goku und so weiter. Okay. Nur die neueren Sachen da machen sie ganz seltsam Kram, wie sagen, die sagen dann Son Goku schwarz oh. statt Goku black und sowas. Und das zieht sich durch alle spiele, aber naja hier haben sie weder das eine noch das andere gemacht die haben einfach die englische übersetzung genommen und die eins zu eins ins deutsche übersetzt und die englische übersetzung ist halt ja die machen ihr eigenes ding also viele sachen kriegen dann einen eigenen begriff eine eigene übersetzung im englischen die im original gar keinen sinn ergibt und so haben wir halt diverse sachen die eins zu eins der englischen namen ähm, Übersetzt ist so zum Beispiel wird Son Goku hier, also damals war es ja auch im Deutschen durchgängig Son Goku, wird hier nur Goku ja. genannt, was bei uns ja erst seit Dragon Ball Kai so gemacht wird. Und die wäre es kann's mal, ich kann mal meine Liste runterrasseln, vor den Sachen, mhm. die ich mir aufgeschrieben habe. Shenlong wird Li Shenron genannt. Mhm. Warum auch immer Li Shenron. Und zwar der ewige Drache, weil er im Englischen The Eternal Dragon ist. Jun wird Überschallwolke genannt. Das habe ich
1: noch nie gehört, Überschallwolke.
0: Überschallwolke, das ist tatsächlich eines der zwei Dinge, wo sie sich wohl an der deutschen Synchro der ersten Dragon Ball folgen bedient haben, weil da wurden die japanischen Begriffe wie Jun und Kamehameha tatsächlich noch eingedeutscht mit eigenen Begriffen. so ah ja? Überschallwolke und die Schockwelle der alten Ahnen. <lacht> so wurde das Kamehameha in den ersten 50 Folgen übersetzt tatsächlich.
1: Naja, ah Ich dachte, früher hat Sangoku auch immer Jun gerufen, aber dann habe nee, ich das erst, wahrscheinlich erst falsch. Folge
0: 50 tatsächlich. Aha. Davor,
1: so der erste Block, der synchronisiert wurde, haben sie alles
0: regulos eingedeutscht. Und das sind die zwei Begriffe, die hier übernommen wurden. Überschallwolke und, äh, Achso, dazu komme ich gleich noch. Naja, dann haben wir, ähm, den Feuerberg statt den Bratpfannenberg. Wir haben den Rinderkönig statt den Rinderteufel, weil im Original ist es Ox King. Ja. Wir haben Karin. Meister Quitte heißt hier Karin, ja. weil der im Englischen Karin heißt. Ja. Und das Lustige ist, der wurde hier Karin genannt wie im Original, wohnt aber im Quittenturm. <lacht> 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 Karin aus dem Quittenturm steht so im Spiel, wo ich mir da ja, gejagt. natürlich, Karin im Quittenturm, nicht im Karin-Turm oder Meister Quitte im Quittenturm, nein, es ist Karin im Quittenturm. Okay. Super aufgepasst, Herr. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wer das Ganze übersetzt hat, das stand nämlich in den Credits drin, das war Herr Jens Hoffmann oder Hofmann, Jens
1: Hofmann, da hast du aber total versagt, möchte ich mal hier Herr Hofmann, andringen. bitte einmal vorsprechen bei Herr Andre McFly. <lacht> Entschuldigungs-E-Mails an weiß nicht, info at hde oder so
0: Fast Mail hde ah, Okay. Genau, da äh, ich erwarte eine eine förmliche Entschuldigung, vor allem auch für den nächsten Punkt, denn das ergibt weder im Englischen noch im Deutschen noch im Japanischen Sinn. Da hat er sich einfach verschrieben, denn aus Yashirobi wurde im Spiel einfach mal Yairobi. Da hat er das J komplett fallen lassen. Es wurde aus Yashirobi wurde Yairobi und Yashirobi ist in allen Sprachen Englisch, Deutsch, Japanisch gleich. Es ist Yashirobi. Der einzige Unterschied ist, dass wir ihn am Ende mit i schreiben und die Amerikaner mit e. Aber es ist Yashirobi. im Spiel ist er, heißt er Yairobi. Ich glaube, der Herr Hofmann hat den Namen gelesen und gesagt, Yashirobi. das ergibt überhaupt keinen Sinn, wer heißt denn so? Und ich, den nenne ich jetzt Yairobi. Ich ändere das, sie haben bestimmt einen Fehler gemacht
1: <lacht>
0: Ja, anders kann ich mir es nicht vorstellen. Und ja, dann vorhin schon erwähnt, Oberteufel Piccolo wurde zu König Piccolo, weil im Englischen King Piccolo Mhm. Und ja, eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, was jetzt nichts mit der Übersetzung zu tun hat, ich glaube, das Spiel ist auch eine amerikanisierte Version, weil der Spieler muss ja, um seine äh, Leben aufzufrischen, Essen einsammeln, da fallen Äpfel von den Gegnern ab oder manchmal auch Hamburger und ich habe ja. es nicht belegt, aber im japanischen Original fallen da auch Hamburger raus oder so Reiswaffeln oder sowas oder Sushi, was quasi in Burger-Sprite umgewandelt wurde für den westlichen Markt. Weißt du das? Das
1: weiß ich nicht. Ich fände aber komisch. Ich würde eher vermuten, dass die vielleicht gedacht haben oder dass Atari gedacht hat, hey, übrigens, passt auf, das kommt dann international. Da können wir nicht Reiswaffeln nehmen. Das verstehen die Amis nicht. Neben Burger, <lacht> den versteht man auf der ganzen Welt. Ne? Weil das Release-Datum Japan war Winter 04 und dann ja Sommer 05 kam es dann US, EU. Ja, ich weiß nicht zeitlich, ob das noch irgendwie gereicht hätte. Quasi so ein Sprite wäre dann auch keine Riesenarbeit gewesen. Ah, ich weiß es nicht.
0: Ich kann es mir halt vorstellen, aber ich habe dafür auch keine Belege, weil ein Burger für Dragon Ball ergibt
1: für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, das kommt ja auch nicht vor wirklich in Serien oder so, dass die da Burger reinhauen.
0: Nee, aber, aber gerade so was Anime angeht, wurden gerade Anfang der 2000er, Ende der 90er in Amerika halt viele Sachen umgezeichnet. Also auch in Pokémon gibt es ein ganz berühmtes Beispiel, wo sie eigentlich Reiswaffeln essen im Original. Und das wurde dann durch Hot Dogs oder irgendwie so ersetzt im Englischen, wo sie dann einfach rübergemalt haben über das Bild. Oh. Also deswegen hätte ich mir vorstellen können, dass das daran liegt. Und was halt auch dafür sprechen würde, ist, da wir halt auch die englische Übersetzung hier eins, eins übersetzt haben, dass sie halt generell die amerikanische Version für den deutschen Markt genommen haben. Ja, aber das das sind so die Dinge, die mir aufgefallen sind, wo ich gesagt habe, auch hätte man sich da mal einfach nachgucken. Äh, noch ein letztes Beispiel, Yamshu wird Yamsha genannt. Und Yamshu ist in der deutschen Übersetzung halt Yamshu, ne? Yamsha mhm. im Englischen. Das ist ganz klar, weil es halt auf dem Englischen basiert. Und das finde ich ein bisschen schade. Also da hat sich jemand hingesetzt, hat in einer halben Stunde die Texte 1:1 übersetzt, hat gesagt, so fertig, gib Geld her, der Jens Hofmann. Ja, schade. Aber tut dem Spiel Spaß keinen Abbruch, ist mir halt nur am Rand aufgefallen. Wahrscheinlich fällt das auch nur Idioten auf wie mir, die da sagen, das ist aber falsch, in meiner Serie ist das anders, also ist ja nicht jeder so wie ich.
1: <lacht> ja, ja, konnte ich recht gut damit leben, aber dir fällt das wahrscheinlich noch stärker auf als mir, gerade das ganze Übersetzungszeug fällt mir nicht auf, weil ich dann in der Regel ja schon weiß, was gemeint ist und dann überlege ich mir gar nicht mehr dazu. Ist dir
0: denn aufgefallen, dass es im Spielverlauf einen Kampf gab, den
1: es so in der
0: Originalstory gar nicht gab? Äh, 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 äh. Es ist ein Turnierkampf, ein Weltturnierkampf. Kommst du
1: nicht drauf, ne? Nee, also ich habe das wann habe ich das Spiel durchgespielt, ist jetzt halt auch schon irgendwie eineinhalb Monate her, ne, bis zur Ausstrahlung noch länger.
0: Der erste Kampf im zweiten Turnier. Da kämpft Son Goku gegen Shausu. Und das ist so nie passiert Stimmt, in der Serie. der kämpft, kämpft glaube ich,
1: gegen Krillin oder so. Richtig, richtig. Ja, jetzt, wo du sagst. Da kämpft
0: Krillin gegen Shao -Zu. Ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen wen Son Goku kämpft, aber es ist ein recht einfacher Gegner. Und in der zweiten Runde kämpfen dann Son Goku gegen Krillin, was auch hier im Spiel dann ist. Und die dritte Runde für Son Goku ist dann Son Goku gegen Tenjin Han. Aber der erste Kampf, Son Goku gegen Shao -Zu, den gibt es so in der Originalstory nicht. Den gibt's nur hier im Spiel.
1: Ja, jetzt, wo du sagst, ne? <lacht> Cool,
0: Wollte ich nur mal erwähnen, das ist auch alles, was
1: ich an Notizen habe.
0: Ja, aber genau
1: für solches Spezialwissen bist du ja hier im Game Talk. Jetzt müssen Hallo. wir noch wissen, weshalb ich im KMH-Podcast bin. Aber das da, kann man damit sicher... ich
0: einen Grund habe, mit dir über Videospiele zu sprechen.
1: Ah, sehr gut. Ja, siehst du mal, das ergänzt <lacht> sich doch schön. Ja, André, ich glaube, mit den schönen Schlussworten machen wir doch langsam mal den Deckel drauf auf diese schöne kleine Crossover-Episode.
0: Bin ich voll dafür. Vor allem ist es <lacht> doch länger geworden, als wir, glaube ich, beide gedacht haben bei dem wenig Inhalt des Spiels. Ja, Aber, für so ein äh,
1: kleines Spiel ist dann doch irgendwie mehr Fleisch dran, als ich gedacht hätte. Aber ist ja egal. Wir haben ja keine Zeitlimiten wie beim Radio oder so. Ist ja ein Podcast. Das stimmt. Und äh, da merkt man halt auch, wie viel Spaß das Spiel gemacht hat. Weil wenn einem sowas
0: Spaß macht, dann redet man halt auch gern darüber. Ne? Also, ja, völlig richtig. En entweder etwas ist total scheiße und man hat Spaß daran, es zu zerreißen im Podcast. <lacht> oder es hat einfach Spaß gemacht und man möchte davon erzählen, wie viel Spaß das gemacht hat. Ja. Und ich glaube, äh, man kann es einfach abschließen und
1: sagen, es hat uns beiden sehr Spaß gemacht. Ja, absolut, <lacht> absolut. Entsprechend natürlich, wie gesagt, die Empfehlung da nach draußen. Mhm. Und abschließend wollen wir natürlich nicht nur das Spiel empfehlen, sondern auch unsere jeweiligen Podcasts. Also das wäre natürlich dein Kamehameha-Podcast. Ne? Und auf der anderen Seite, wenn ihr nicht nur Dragon Ball mögt, sondern auch Videospiele ganz im Allgemeinen, dann dürft ihr beim nächsten Game Talk auch wieder reinhören. GameTalk.fm wäre da die Webadresse. Ich könnte ja jetzt
0: noch Son Goku und Vegeta unsere Eckdaten runterrasseln lassen, aber ich lass das mal, das wird zu lang jetzt. <lacht> ja
1: gut, in deinem Feed kannst du das ja reinbasteln, wie du magst. Übrigens sehr cool, dass du da die Sprecher gewinnen konntest für das. Die Game Talk-Hörer, die jetzt denken, was, wovon redet der? Ja, da habt ihr jetzt schon mal den ersten Anreiz, mal beim Kamehameha-Podcast reinzuhören. Dann wisst ihr nämlich, wovon ich rede.
0: Genau, dann lass mich nur schnell die Website erwähnen www.kame-hame-h.de Da ist alles zu finden. Alle Verlinkungen, alle Folgen und sowieso.
1: Sehr schön. Ja, dann André, vielleicht hier bei Breakers wieder oder sonst zu irgendeinem anderen Dragon Ball Spiel, das ich wieder als Vorwand missbrauchen werde, mit dir wieder mal über Dragon <lacht> Ball plaudern zu dürfen. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir. Gerne wieder.
0: Dem schließe ich mich an. Es war mir eine große Freude und ich komme auch gerne wieder. Oder ich lade dich auch gerne wieder zu mir ein. Wir schauen mal, wo wir uns in Zukunft wieder hören
1: werden. <lacht> Sehr gut. Ja, und damit wünsche ich auch dir da draußen am Empfangsgerät wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Dragon Ball Advanced Adventure. Tschüss. Tschüss. Thank you for listening to Game Talk.
0: For further information, please visit
1: GameTalk FM. Till next time.